0: Halo, halo, czy mnie słychać? Sylwester z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Już tutaj nieraz opowiadałem Wam o mojej aktualnej pracy. Ja aktualnie pracuję jako programista stron internetowych w agencji kreatywnej. Pracuję tak już ponad półtorej roku. Ale zanim nie dostałem tej pracy, pracowałem przez wiele lat w gastronomii. I o tym był już osobny odcinek. To był odcinek pod tytułem Dzień Naleśnika. To był długi odcinek, w którym opowiadałem Wam wszystko o mojej drodze, którą przeszedłem właśnie w gastronomii w Wielkiej Brytanii, wszystkie wzloty i upadki. No jest to, powiem wam, jeden z moich takich ulubionych odcinków, też, bo mam wrażenie, że udało mi się zapisać tam esencję takich najfajniejszych wspomnień z tego okresu. Takich, które teraz są fajne, wtedy, kiedy to się działo, może niekoniecznie były aż takie fajne. Ale stwierdziłem, że biorąc pod uwagę też pytania, które czasami zadajecie przy okazji różnych, różnych QA na Instagramie i tak dalej, może warto byłoby opowiedzieć trochę więcej o innych pracach, które miałem tutaj w Wielkiej Brytanii. Więc w tym odcinku chciałbym się skupić na okresie moich studiów. I jak to było dostać pierwszą pracę w UK, jak to wyglądało z perspektywy studenta w tamtych czasach. No i może dowiecie się też, może was zaskoczy tym, jakie jeszcze, jakie jeszcze miałem profesje tymczasowe w czasie studiów, bo no, nie ukrywam, no dużo tych prac było tak naprawdę. Wiecie, jakie to jest życie studenckie. Najpierw tutaj parę miesięcy, tutaj parę miesięcy, tu coś nie wyjdzie, więc kilka tych różnych posad miałem i. I ostatnio właśnie przy okazji, tak jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, że teraz dojeżdżam do pracy pociągiem i w ogóle i tak myślałem przez to w pociągu o pracy. I zacząłem wspominać i, i tak oto znalazłem się na samym początku tej mojej drogi, jak to było, kiedy tutaj przyjechałem po raz pierwszy. Więc stwierdziłem, że to jest idealny temat na podcast, także zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, przyjechałem wtedy do Aberystwyth, to moją pierwszą, taką, taką najpierwszą pracą na emigracji w 2010 roku to była praca w takiej poniżej średniej klasy restauracji z brytyjskim jedzeniem właśnie w Aberystwyth. No ale, że Aberystwyth to było malutkie miasteczko, to nie było tam zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o, właśnie o miejsca, w których można było dobrze zjeść, więc i też poprzeczka nie była zbyt wysoka. Także to była jedna z takich najbardziej popularnych restauracji w ogóle, mam wrażenie, w okolicy. No i to była praca w roli kelnera, tak byłem zatrudniony. Moja pierwsza praca po angielsku, tylko kilka tygodni po tym, jak, jak przyjechałem do Aber. Kto mnie słucha od niedawna, to po taką pełną genezę mojej emigracji zapraszam do odcinka numer dwa pod tytułem Koperta z kasą i walizka pełna strachu. No ale przez to właśnie, że to było zaraz po moim pierwszym przyjeździe do Wielkiej Brytanii, to ja tak naprawdę średnio zupełnie ogarniałem też, co ludzie z walijskim akcentem do mnie mówią. Nie czułem się zbyt pewnie z językiem i to było tak z deka problematyczne. No i to też miała być moja taka pierwsza praca w roli kelnera takiego z krwi i kości, bo ja miałem z Polski doświadczenie tylko z takiego dorywczego kelnerowania w hotelach we Wrocławiu, na jakichś takich eventach, funkcjach, więc totalnie nie wiedziałem, jak wygląda praca w takiej prawdziwej restauracji z krwi i kości. Zupełnie nie byłem świadomy tego, jak to, jak to będzie w praktyce wyglądać. Jako nieśmiały introwertyk trochę udawałem, że rozumiem więcej niż rozumiałem, trochę nie wiedziałem w ogóle co mam robić, bałem się klientów, ehm, za bardzo też do nikogo ze współpracowników się nie odzywałem, ehm, no ale jak trzeba było wypolerować sztućce albo kieliszki, albo poskładać serwetki, no to wymiatałem jak nikt, słuchajcie, więc, więc nie byłem aż taki totalnie bezużyteczny. Oczywiście to była też praca na taki kontrakt, który się nazywa Zero Hours, czyli jakby mnie nie potrzebowali, to bym nie miał żadnych godzin w tygodniu i nie zarobiłbym nic. A jakby mnie na przykład potrzebowali przez 4 dni, to by oczekiwali, że będę przychodził 4 dni w tygodniu. No ale po miesiącu powiedzieli mi, że, że w ogóle nie chcą, żebym już przychodził, więc dostałem trochę po tyłku, wyrzucili mnie z pracy, ale zmusiło mnie to do pewnych wniosków, bo... Ja tak instynktownie na początku oczywiście stwierdziłem, że, że nie lubili mnie i dlatego mnie nie zatrzymali na dłużej poza ten próbny okres. I że to pewnie też dlatego, że byłem Polakiem. Naprawdę no, jest taka, że no, nie byłem w tej pracy samodzielny, że nie wykonywałem części obowiązków w tej pracy Właśnie ze strachu. Trochę dlatego właśnie, że byłem introwertykiem, który jeszcze nie dostał po od życia i nie zmusił się do tego, żeby wyjść do ludzi, a trochę dlatego właśnie, że no nie mogli na mnie polegać, bo nie do końca rozumiałem to, co ludzie do mnie mówili z takim mocnym akcentem. I zawsze musiałbym mieć ze sobą w restauracji kogoś, jakiegoś innego kelnera, który grałby pierwsze skrzypce, no a nie zawsze jest potrzebna osoba taka jak ja wtedy, czyli ktoś, kto tylko sprząta, poleruje i, i chowa się przed klientami. I zanosi jedzenie ewentualnie, albo czyści stoliki. Także musiałem sobie trochę uświadomić, że to nie jest tak, że ktoś mnie zwalnia z pracy, bo, bo mnie nie lubi. Moja druga praca w UK to była praca dorywcza, którą załatwiła mi koleżanka. I to była praca w takiej cukierni jadłodajni w Aberystwyth. Ta koleżanka pracowała tam jako kelnerka, no i ta dorywcza praca to było sprzątanie kuchni trzy razy w tygodniu, ale nie takie sprzątanie jak na koniec każdego dnia na przykład w restauracji, że się myje podłogi, blaty, tylko to było takie sprzątanie urządzeń, z których oni tam korzystali do pieczenia ciast, do, do robienia, robienia tych ciast i tak dalej, jakieś takie, jak to się mówi, takie stolnice, tego typu rzeczy i takie urządzenia, w których się to wszystko tam miesza, ja się totalnie nie znam ale no, to wszystko musiałem tam czyścić, no a to nie była też taka no, najczystsza cukiernia, tylko taka lokalna dziurka na mapie Aberystwyth no ale słuchajcie, wziąłem to na klatę i, i też wziąłem sobie do serca wnioski po tym pierwszym doświadczeniu i rzeczywiście mimo tego, że nadal miałem barierę językową i może z właścicielami tej cukierni jakoś super się nie dogadywałem, to bardzo szybko zauważyli, że byłem dokładny, że czyściłem też nie tylko to, co kazali, ale byłem też w stanie w moich godzinach pracy zrobić takie jakieś dodatkowe rzeczy. Pokazywałem inicjatywy ze swojej strony i zrozumiałem wtedy tak dla siebie, że jeżeli pokażę pracodawcy, że robię robotę, to nawet jeśli mnie nie będą lubić, bo jako taki mega skryty introwertyk, to oczywiście bardzo długo miałem takie przekonanie, że nikt mnie na pewno nie lubi, bo jestem zbyt cichy. No W każdym razie ja zrozumiałem na tym etapie, że jeżeli będę robił dobrą robotę, to nawet jeżeli ktoś mnie nie polubi, to i tak będzie chciał, żebym dla niego albo dla niej pracował, bo jestem po prostu dobrym dealem i, i robię robotę. Jestem pracownikiem miesiąca. No i chciałem tak, tak robić, być pracownikiem miesiąca co miesiąc. No i wiecie co? Po jakichś dwóch miesiącach dostałem pracę w supermarkecie i złożyłem wymówienie, w sensie złożyłem wymówienie, to była taka praca, wiecie. Poszedłem do tej właścicielki, tej cukierni i, i powiedziałem, że no... Bardzo dziękuję, że mi pomogliście, kiedy potrzebowałem roboty, ale nie dam rady na dwie prace. Dzięki, dzięki, powodzenia w szukaniu nowego sprzątacza. No i oni mi wtedy też podziękowali, że, że byłem dobrym sprzątaczem kuchni i, i, że, i że będą za mną tęsknić, bo, bo robiłem robotę. I wiecie co? Jak już poszedłem do, pracować do tego supermarketu, to poszedłem tam wiedząc, co mam robić i czego... Jakby, no Nie wiedziałem dokładnie, czego się ode mnie oczekuje, bo nigdy wcześniej nie, nie pracowałem w supermarkecie, ale miałem takie podejście, że moje zadanie jest takie, żeby mój pracodawca był zadowolony. Nauczyłem się, odrobiłem lekcję. I okazało się, że to w ogóle była jedna z takich najlepszych prac, które miałem kiedykolwiek, bo rozkładałem sobie towar, sklep był fajny, czysty, nie było jakoś bardzo ciężko, nie gonili nas, nie wiadomo jak, bo to też nie był jeden z takich hurtowych... Nie wiem, nie, nie tak jak się słyszy czasami w wiadomościach, że nie wiem, gdzieś tam, czy w Biedronce, czy w Lidlu, gdzieś tam pracownik musi wyrabiać ileś tam, skanować ileś produktów na 5 minut, bo inaczej jest złym pracownikiem. To nie, to nie było tak. To był taki trochę droższy sklep spożywczy, w którym na przykład studenci rzadko robili zakupy. Więc tam naprawdę fajnie się pracowało. Nie było właśnie jakoś ciężko, a też nie musiałem rozmawiać ze zbyt wieloma osobami, bo mogłem się zająć rozkładaniem towaru i było tak fajnie. No i raj dla introwertyka właśnie. Dało się też tą pracę robić na kacu pomiędzy studenckimi imprezami i psychicznie też jakoś mnie to za bardzo nie męczyło, więc nie było problemu z tym, żeby się później skupić podczas zajęć na studiach na uniwersytecie. Także w ogóle wygrałem. Nie? Tą pracą to była super praca dla studenta. No i w ogóle po kilku miesiącach pracy w tym takim głównym zespole roznoszącym dostawy po sklepie zostałem przeniesiony na zamrażarki, gdzie byłem sam. Słuchajcie, przychodziłem do pracy cztery razy w tygodniu na kilka godzin tak po południami. Szedłem do magazynu, zakładałem moją wielką, oczojebną, żółtą kurtkę termiczną zakładałem mój szalik, który sobie przyniosłem do pracy i takie gumowe rękawiczki, żeby mi nie było zimno w ręce i z tego zamrażarkowego magazynu wynosiłem produkty i roznosiłem po zamrażarkach na sklepie. I okazało się w ogóle, że menadżer był ze mnie na tyle zadowolony, że bardzo szybko zostałem taką główną zamrażarkową osobą i nie tylko robiłem dostawy, ale robiłem też zamówienia, liczyłem inwentarz, ogarniałem jakieś tam zmiany promocyjne redukcję produktów i cudowne było też to, że to była taka relacja dwustronna bo oni wiedzieli, że mogą mnie zostawić samemu sobie i będzie zawsze git a ja wiedziałem, że dopóki wszystko jest git to ja mogę robić w tej pracy co chcę jak przyjdę skacowany to też nikt się nie przyczepi bo nikt nie zauważy Także pracowanie, pracowanie na zamrażarkach na kacu to też było spoko, bo bardzo dużą ulgę to przynosiło, jak, jak taki skacowany po imprezie studenckiej wchodziłem do, do magazynu, w którym było minus 25 stopni i tam sobie tak stawałem na minutę, żeby się tak orzeźwić i obudzić. Moje buty przyk przyklejały się na chwilę na mrozie do, do podłogi I, no i wychodziłem z tymi wszystkimi... No produktami. Nie? Także to była w ogóle jedna z takich moich ulubionych prac w czasie studiów, bo wymagała minimum wysiłku, a ja miałem inne rzeczy, na które musiałem spożytkować cały mój wysiłek i fizyczny, i mentalny. Tak? Jedyna taka rzecz, która w tej pracy w supermarkecie zawsze mi doskwierała i której bardzo nie lubiłem, to było właśnie siedzenie na kasie, bo zawsze miałem poczucie winy, że ludzie, którzy stoją w kolejce, mnie po prostu no, są na mnie wściekli, że muszą czekać i ja przecież mógłbym skanować szybciej i że. I na przykład czasami było tak, że ktoś bardzo powoli wyszukiwał w portmonetce drobne i to tak mega długo trwało i ja miałem wtedy wyrzuty sumienia, że kolejka jest taka długa, że ludzie się denerwują i nie, to była w ogóle presja, której ja nie byłem w stanie znieść i nie, I nie mogłem się tego w ogóle przyzwyczaić przez cały okres moich studiów, bo ja te, w tej pracy byłem przez całe moje studia. Yy, i no Także ci, ci czekający ludzie w kolejce sprawili, że mnie tak aż wszystko w środku bolało, jak tam siedziałem. Yy, więc jednak ta praca poza kasą w sklepie mi odpowiadała dużo bardziej. No i właśnie przez to, że byłem w tej pracy przez całe moje studia i robiłem te, yy, te 4-5 zmian w tygodniu od 17 do 22 czy 23 to strasznie się zżyłem z tym miejscem i kiedy wyjeżdżaliśmy z Grzegorzem z Aberystwy do Azji po studiach i wyprowadzaliśmy się z naszego domu i ja musiałem złożyć wymówienie w pracy to pamiętam jak mojego ostatniego dnia na ostatniej zmianie mi się tak płakać chciało i układałem po prostu te pudełka z zamrożonymi kotletami na półkach i te worki z mrożonym groszkiem tak, żeby ten jeden ostatni raz moje zamrażarki wyglądały po prostu przepięknie i, i, tylko, i tak, jak tylko ja potrafiłem je ogarnąć. No i, no i jak już zrobiłem moją robotę, to zabrałem swój szalik i, i poszedłem do domu i słuchajcie, całą drogę do domu płakałem. Jak wszedłem na chatę, to Grzegorz mi nalał kieliszek wina, a ja wyszedłem przed dom i usiadłem na zewnątrz, cały zasmarkany, w jednej ręce kieliszek z winem, w drugiej ręce papieros, bo wtedy sobie też tak po studencku popalałem jeszcze, a na kolanach miałem rolkę papieru toaletowego i po prostu byłem, siedziałem i płakałem. No bo właśnie zostawiłem moją pierwszą prawdziwą pracę, w której byłem ponad 3 lata i, i no naprawdę dużo się w tej pracy nauczyłem nie tylko o tym jak działa supermarket, tak? bo to jest no to jakby nie przyda mi się to w życiu poza tą pracą, ale nauczyłem się tam bardzo dużo o etyce pracy, o tym jak odnaleźć się w nowym miejscu, o tym, że nawet będąc mając taką osobowość introwertyczną, jestem w stanie znaleźć swoje miejsce i jestem w stanie być członkiem zespołu, który wnosi jakąś dużą wartość jestem w stanie zauważać detale na które inni nie zwracają uwagi no i też dzięki tej pracy nie tylko nauczyłem się nawyków zakupowych walijskiej społeczności, ale też osłuchałem się z walijskim akcentem przez te lata i przestałem się bać odzywać do ludzi i była to właśnie dobra okazja, żeby przejść tą drogę bardziej powoli, a nie taką terapią szokową, jak na przykład w restauracji, kiedy rzeczywiście od pierwszego dnia trzeba rozmawiać z ludźmi przez cały dzień więc no, bardzo miło wspominam tę pracę. Było super. Druga moja ulubiona praca to była praca na tym samym uniwerku, na którym studiowałem. I to była w ogóle praca, którą bardzo wielu Polaków brało co wakacje. I to było sprzątanie akademików przez całe lato. To polegało na tym, że kiedy studenci wyprowadzali się ze swoich mieszkań, ekipy sprzątające musiały te mieszkania wyczyścić, wyskrobać, bo uwierzcie mi, że są studenci, którzy przez cały rok akademicki nie sprzątają swoich mieszkań ani razu, a jak już cały kampus był wyskrobany przez te pierwsze 2 trzy tygodnie wakacji, to zaczynały się konferencje. A w trakcie takich konferencji to już dorośli goście przyjeżdżali, zostawali na przykład na tydzień albo na kilka dni. I w trakcie tych konferencji akademiki funkcjonowały jak takie hotele slash pensjonaty, więc potem to sprzątanie wyglądało już tak bardziej hotelowo, że już nie trzeba było nic skrobać, tylko zmieniało się pościel, wycierało się kurze, ogarniało się łazienkę, no i jazda, nie? Więc ten początek był taki dosyć obleśny, ale później było w miarę luz, bo było nas sporo, a czasem mieliśmy na przykład trzy pokoje do takiego odświeżenia przez cały dzień na czteroosobowy zespół, nie? więc byliśmy w stanie tą robotę zrobić w godzinę, a później większość dnia siedzieliśmy na telefonach i gadaliśmy. A ta praca miała do siebie też to, że po pierwsze uniwerek płacił o jakieś 30% więcej na godzinę niż minimalna krajowa, którą zazwyczaj dostawali studenci wszędzie indziej, a po drugie to była praca od 9 rano do 15, więc wiele osób właśnie włącznie ze mną, czy Grzegorzem, czy paroma innymi naszymi jeszcze bliskimi osobami, decydowało się w czasie wakacji, w dalszym ciągu mając swoje wieczorowe, półetatowe prace, na podjęcie się też tego, żeby dorobić sobie i, i móc pracować mniej w ciągu roku akademickiego. I tym oto sposobem pracowaliśmy, na przykład ja pracowałem przez całe wakacje od 9 rano do 15 właśnie na uniwersytecie, Potem szedłem do domu zjeść obiad, strzelić sobie drzemkę, a potem na tą zmianę zamrażarkową w supermarkecie od 17 do 22, a potem wracaliśmy do domu z Grzegorzem, bo Grzegorz pracował w tym samym supermarkecie i szliśmy na imprezę na przykład, nie? I później rano z powrotem na sprzątanie. Także w ogóle w tej pracy na sprzątaniu był taki system, że tam pełnoetatowo pracowały takie sprzątaczki przez cały rok. I one zajmowały się ogarnianiem na przykład takich klatek schodowych i różnych przestrzeni, nazwijmy je takimi przestrzeniami komunalnymi. No ale w wakacje trzeba było skrobać te pokoje, kuchnie, łazienki, więc uniwersytet zatrudniał do pomocy studentów. I to wyglądało tak, że każda pełnoetatowa sprzątaczka, zwykle to była taka walika w średnim wieku, miała ekipę dwóch albo trzech studentów, którzy jej pomagali, więc ona była taką naszą superwajzorką i razem w takiej brygadzie sprzątaliśmy te mieszkania. I super było to, że większość tych kobiet, bo to większość, większość yy, tych pełnoetatowych pracowników to były kobiety, yy, większość tych sprzątających kobiet tam yy, na uniwerku to były takie mega równe babki z jajem, które no... Naprawdę z ręką na sercu Wam powiem, że ja nigdy nie płakałem ze śmiechu tak często i tak długo, a już zwłaszcza w miejscu pracy. To była po prostu, miałem wrażenie, jedna wielka komedia. Zwłaszcza, że często cały humor wychodził właśnie z tego, że to było zderzenie pokoleń, bo mm, tak, naszymi superwajzorkami były te 50-paroletnie yy, kobiety yy, z Aberystwyt, mieszkające tam od lat, yy, i one współpracowały tam z nami, ze studentami, którzy mają 18-19 lat i to nie była taka typowa relacja, jaką zazwyczaj młodzi ludzie mają z, do... z ludźmi w takim wieku. No, no generalnie, bo zazwyczaj ma się takie relacje, na przykład rodzica, dziecko, albo nauczyciel, student. A tutaj to było zupełnie, zupełnie inny typ relacji, więc wynikało z tego bardzo wiele takich zabawnych sytuacji i, i, i z tego względu no bardzo miło wspominam tą robotę. Bardzo miło. Skoro już wam na początku tego odcinka powiedziałem o mojej pierwszej pracy, z której mnie wyrzucili, bo po prostu byłem taki bezużyteczny, to może zakończymy czymś troszeczkę bardziej pozytywnym, bo mogę wam się pochwalić, że na tym sprzątaniu właśnie tam na uniwersytecie było tak, że przez pierwszy rok właśnie Byliśmy w takich teamach, że ja byłem studentem i, i moją superwajzorką była właśnie taka sprzątaczka pełnaletatowa i podczas drugiego, drugich wakacji też było tak samo, a podczas trzecich wakacji, jak już mnie tam znali, jak Grzegorza tam znali, to myśmy mieli swoje teamy. Tak? Myśmy już byli takimi prawie, że pełnoetatowymi sprzątaczami i do nas przypisali takich młodszych studentów i, i to no, i byliśmy no, swoimi takimi superwajzorami po raz pierwszy, więc to było super. No, więc widzicie, sukces. Z każdej pracy można się czegoś nauczyć i to mi się bardzo podoba w tym wszystkim. I dlatego stwierdziłem, że chciałbym taki odcinek nagrać, bo pomyślałem sobie, że może ktoś, kto myśli o studiach za granicą, mnie słucha i zastanawia się, jak to będzie z pieniędzmi i czy będzie w stanie studiować i pracować jednocześnie. Nie wiem, jak to jest w innych krajach za granicą, ale w Wielkiej Brytanii, uwierzcie mi, da się. Da się bez problemu znaleźć pracę taką właśnie na pełny etat, na wieczory. Czasami są takie prace, które, w których rzeczywiście... Mm, Pracodawca jest w stanie się dostosować do twojego grafiku, zwłaszcza właśnie w restauracjach, w sklepach, w supermarketach. Na takiej zasadzie to nie jest żaden problem. I, i zazwyczaj rzeczywiście ci pracodawcy idą studentom na rękę, jeżeli student robi dobrą robotę i jest, i jest tego warty. No, to musi być taka... To musi iść w dwie strony zawsze. Wiadomo, jak się masz szacunek do, do, do pracodawcy, to to jest większe prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie miał szacunek do pracownika. Przynajmniej takie są moje doświadczenia tutaj stąd, nie wiem jak jest w Polsce. Nie wiem, czy wydaje mi się, wiecie co? Ja mam dużo znajomych w Polsce, którzy studiowali, yy, którzy tam właśnie studiowali w różnych miastach, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie, parę osób w Poznaniu. I z tego co wiem, to na dziennych studiach to ja chyba nie znam żadnej osoby, która była w stanie jeszcze yy, pracować. Może dlatego ich nie znam, bo jeżeli są w stanie studiować i pracować jednocześnie, to już nie miały te osoby czasu na życie towarzyskie. Nie wiem. No bo to jest ta różnica, nie? Że właśnie w Polsce na dziennych studiach jest bardzo dużo chyba godzin zajęć w tygodniu, a ja na przykład miałem na pierwszym roku chyba 20 godzin tylko i, i tak naprawdę zajęcia miałem chyba przez 3 dni w tygodniu albo nawet 3,5 3 że rzeczywiście miałem sporo miejsca na to, żeby być w stanie tą pracę ogarnąć. Ja już na trzecim roku to miałem 10 godzin zajęć w tygodniu. Więc to już w ogóle było śmiechu warte. No ale widzicie, taki odcinek, wspominki. Byłem kelnerem, byłem sprzątaczem, pracowałem w sklepie na zamrażarkach i słuchajcie, moje zamrażarki wyglądały najlepiej. Najlepiej. Ja do, do dzisiaj pamiętam, jak zarąbiście wyglądały moje zamrażarki, jak wychodziłem z pracy. Zawsze jak szedłem po mój plecak e, do góry, już wychodziłem z pracy, to tak wychodząc przechodziłem przez tą alejkę z zamrażarkami i tak zerkałem i byłem taki dumny ze swojej roboty. No, taki lekki odcinek do słuchania dzisiaj, bez cięższych tematów tym razem. Jeżeli wam się podobało, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę albo podzielicie się z kimś tym podcastem na Instagramie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dziękuję wam za to, że, że tu jesteście regularnie. I do usłyszenia. A, poczekajcie, musi być. Pozdrawiam was bardzo serdecznie ze Słonecznej Walii. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.